0: روايات أليساندرو باريكو 1900 مونولوج عازف البيانو في المحيط. كان هذا المشهد يتكرر دائما أحدهم يرفع رأسه في لحظة معينة ويراها إنه أمر يصعب شرحه عنيم كنا أكثر من 1000 مسافر على متن تلك السفينة بين أغنياء مترفين ومهاجرين وأناس غريب الأطوار ونحن ورغم ذلك كان ثمة شخص واحد واحد فقط يراها قبل الآخرين ولعله يكون هناك لتناول طعامه أو للتنزه فوق الجسر ببساطة أو ربما يكون هناك يعدل بنطاله، فيرفع رأسه للحظة ويلقي نظرة نحو البحر فيراها وهكذا يتسمر حيث يكون واقفاً تتسارع نبضات قلبه ويحدث دائما اقسم لكم دائما في كل مرة ملعونه يحدث ان يلتفت نحونا نحو السفينة نحو الركاب جميعهم ويصرخ بين قوسين بصوت منخفض يعلو تدريجيا امريكا ثم يبقى هناك بلا حراك كأنما يلتقط احدهم له صورة تذكارية بتعبير وجهه الذي يوحي بانه هو الذي صنع امريكا كأنه في المساء بعد العمل أو في عطلة يوم الأحد استعان بصهره عامل البناء طيب القلب في البدء كان يحضر توصية ما ثم تفرغ إلى أن صنع أمريكا هو ذاك الذي يرى أمريكا قبل الآخرين على متن كل سفينة ثمة من يرى أمريكا قبل الآخرين ولا ينبغي أن نظن أنه أمر يحدث عن طريق الصدفة لا أو أنها مسألة قوة بصرية بل إنه القدر فهذه اللحظة منقوشة على وجه ذاك الرجل منذ الأزل وحين كان صغيرا كان بوسعك أن تنظر في عينيه جيدا فترى أمريكا معلقة كلوحة في بؤبؤ عينيه ومستعدة للسريان في أعصابه وعروقه وما أدراني حتى تصل إلى دماغه ثم إلى لسانه ففي تلك الصرخة أمريكا كانت كل أمريكا تقع في عينيه منذ أن كان صغيرا، كانت أمريكا هناك، تنتظر، هذا ما علمني إياه داني بودمان ليمون، 1900، أعظم عازف بيانو في المحيط، إذا نظرت في عيون الناس تكتشف ما سيرون، لا ما قد رأوا، هكذا كان 1900 يقول في عيون الناس ما سيرون، لا ما رأوا، وكم أمريكا رأيت في عيونهم، ستة أعوام على تلك السفينة، خمس رحلات أو ست، كل عام من اوروبا الى امريكا ذهابا وايابا دوما على سطح المحيط وحين كنت اهبط على اليابسه استصعب تركيز التبول مباشره في الكنيف اما هو فكان ثابتا بينما نترنح جميعنا فاذا كان من السهل ان تنزل من على ظهر السفينه فمن الصعب جدا ان تنزل من على ظهر المحيط حين صعدت عليها كان عمري 17 عاما وكنت لا أهتم سوى بشيء واحد في الحياة العزف على البوق وهكذا حين صادفتهم في الميناء يبحثون عن أشخاص للعمل على سفينة فيرجينيان انضممت إلى الطابور أنا والبوق في يناير 1927 لدينا ما يكفي من الموسيقيين قال وكيل الشركة أعرف أجبته واخذت اعزف فظل واقفا ينظر الي دون ان يحركوا اصبعا انتظرني حتى انتهيت من العزف دون ان ينبسوا بكلمه ثم سالني ما كانت هذه الموسيقى قلت لا اعلم لمعت عينيه حين لا تعلم ما الذي تعزفه فهو جاز بالتاكيد ثم افتعل حركه غريبه بفمه ربما ابتسامه ما كان لديه سن ذهبي وسط فمه تماما كأنه وضعه برسم البائع على واجهة محل ما إنهم في الأعلى يعشقون هذه الموسيقى القصد من في الأعلى أي على ظهر السفينة وذلك النوع من الابتسام يعني أنهم قبلوني كنا نعزف ثلاثة مرات أو أربعا في اليوم لأغنياء من الطبقة العليا أولا ثم لركاب الطبقة الثانية وفي بعض الأحيان كنا نذهب لدى المهاجرين البؤساء ونعزف لهم دون ارتداء الزي الموحد كيفما اتفق وكانوا يشاركوننا العزف احيانا. كنا نعزف لان المحيط شاسع ومخيف. كنا نعزف كي لا يشعر الناس بمرور الوقت وكي ينسوا اين كانوا ومن يكونون. كنا نعزف ليرقصوا فاذا رقصت لا تموت تشعر بانك اله. كنا نعزف ريشتايم لانها الموسيقى التي يرقص على ايقاعها الله. بين قوسين يخرج الممثل من المشهد تنطلق موسيقى ديكسي توحي بالبهجة والحمق تحديدا يدخل الممثل ثانية مرتدياً زي عازف جاز على متن السفينة في غاية الأناقة ومن الآن فصاعدا يتصرف كأن الفرقة الموسيقية على خشبات المسرح حقا Ladies and gentlemen. سيداتي وسادتي أهلا وسهلا بكم على متن هذه السفينة على متن هذه المدينة العائمة التي تشبه قلبا وقالبا سفينة تيتانيك لا تقلقوا عودوا إلى مقاعدكم أرى أنكم أرى هناك سيدا يرتعش أراه جيدا أهلا وسهلا بكم على ظهر المحيط بالمناسبة ماذا تفعلون هنا؟ رهان هربتم من الدائنين الذين يتبعونكم خطوة بخطوة وصلتم متأخرين ثلاثين عاما عن صباق البحث عن الذهب. كنتم تريدون رؤية السفينة ولم تدركوا أنها انطلقت. خرجتم للحظة كي تشتروا السجائر وفي تلك اللحظة هرعت زوجتكم إلى الشرطة وهي تقول كم كان رجلا طيبا وطبيعيا. لم يحصل أننا تشاجرنا خلال ثلاثين عاما قضيناها معا. ماذا تفعلون هنا إذن؟ على بعد ثلاثة ميل من أي يابسة لعينة على بعد دقيقتين من نوبة التقيو التالية عذرا يا سيدتي كنت أمزح ابقي مطمئنة فهذه السفينة تسير بانسياب ككرة بلياردو على سطح المحيط تك ستة أيام وساعتين وستة وأربعين دقيقة ثم طاق في الهدف نيويورك ما من داعي لأخبركم عن فرادة هذه السفينة وخروجها عن المألوف بكل ما تعنيه الكلمة يقودها القبطان سميث وهو من أبرز المصابين برهاب الاحتجاز بين قوسين لعلكم رأيتموه كيف يعيش في قارب إنقاذ ويعمل تحت خدمتكم طاقم لا يعلى عليه من المتخصصين البارعين الربان باول سيزنسكي أسقف بولوني سابق مرهف الحس يكاد لا يلمس الألم حتى ينجلي كأنه لم يكن وأعمال سوء الحظ بيل يونغ المسؤول عن الاتصالات الملاحيه لاعب شطرنج خارق عصر واهلكن طبيب السفينه الدكتور كلاوزمانس بتريزي فينس دوريفين تاج ان كتب عليكم ان تنادوه لطارئ ما حلت عليكم اللعنه كما نفخر بالمسيو بردان الطباخ الاتي من باريس مباشره حيث سرعان ما عاد الى هناك بعد ان تحقق شخصيا من الحالة الغريبة التي تمتاز بها هذه السفينة لا يوجد مطابخ هنا ما قد لاحظه ايضا السيد كامينبيرت كابينة رقم 12 والذي اشتكى اليوم لانه وجد المغسلة مليئة بالمايونيز يا للغرابة اذ جرت العادة ان نستخدم المغاسل لحفظ اللحوم المقددة نظرا الى عدم وجود المطابخ ما يعني عدم وجود طباخ محترف وهو ميسيو بردان طبعا الذي عاد لتوه من باريس التي جاء منها مباشرة آملا أن يجد المطابخ هنا في الأعلى ولكن لنقل الحقيقة لا وجود للمطابخ هنا وهذا بفضل الغفلة الطريفة التي يتصف بها مصمم السفينة المهندس العظيم كاميل الريه المشهور بفقدانه للشهية على مستوى العالم والذي أرجوكم أن تحيوه بأقصى ما استطعتم. من التصفيق صدقوني لن تجدوا سفينه كهذا وربما إن بحثتم لسنوات فتجدون قبطانا مصابا برهاب الاحتجاز وربانا أعمى ومسؤول اتصالات ألكان وطبيبا من المستحيل لفظ اسمه كلهم جميعا على متن سفينة واحدة ولا تحتوي على مطابخ أيضا ولكن ما لن تجدوه ثانية بوسعكم أن تراهنوا على ذلك هو أن تستريح مؤخراتكم على أريكة إسفنجية بسماكة 10 سنتيمترات ومئة الأمتار من المياه في عرض المحيط لتروي أمي أعينكم حدوث المعجزة التي ستبث العجب في آذانكم والإيقاع في أقدامكم ليبقى في قلوبكم أداء الفرقة الموسيقية المميزة والفريدة والعظيمة أتلانتيك جاز باند بين قوسين الفرقة في الصف الاول، الممثل يقدم العازفين واحدا واحدا، وبعد كل اسم يؤدي العازف ارتجالا منفردا لدقائق قليلة. على الكلارينيت سام سليبي واشنطن، على البانجو اوسكار ديالوجويرا، على الترومبت، تيم توني، على البوق جيم جيم بيرث جالاب، على الجيتار سامويل هوكنز، وأخيرا على البيانو داني بودمان ليمون 1900 العازف الأعظم على الإطلاق تنقطع الموسيقى بطريقة فضة الممثل يتخلى عن نبرة المقدم وبينما يتحدث ينزع زي العازف كان الأعظم بالفعل على الإطلاق كان يعزف شيئا مختلفا كليا عما كنا نعزفه لم يكن لتلك الأنغام وجودا في أي مكان قبل أن تعزفها أنامله وحين ينهض عن البيانو كانت تلك الأنغام تتلاشى وتختفي إلى الأبد. داني بوتمان ليمون 1900 آخر مرة رأيته فيها كان جالساً على قنبلة. حقاً كان جالساً على صندوق ضخم مليء بالديناميت. قصة طويلة كان يقول لا تحل عليك اللعنة ما دمت تحظى بقصة حياة فريدة وأحد ما ترويها على مسامعه. وكانت لديه قصة قصة فريدة كان هو ذاته تلك القصة فظيعة لكنها جميلة. إذا فكرنا بها ماليا وفي ذلك اليوم وهو جالس على الديناميت أهداني قصته لأنني كنت صديقه العزيز وكم خط بعدها من مخاطر وخسرت كل ما أملك ولو علقتموني الآن رأسا على عقب لما وقع مني شيء لأنني بعت كل أغراضي بما فيها البوق عدا تلك القصة لم أتنازل عنها أبدا وما تزال معي بكامل نقائها وغرابتها بقدر ما كانت تلك الأنغام التي تصدر وسط المحيط من البيان السحري لداني بودمان ليمون 1900 بين قوسين الممثل يتجه خلف الكواليس تعزف الفرقة الموسيقية الختام وحين تخبو آخر نغمة يظهر الممثل ثانية عثر عليه بحار يدعى داني بودمان وجده ذات صباح حين نزل الركاب جميعهم في بوسطن وجده في علبه كرتونية ربما كان عمره 10 ايام ليس اكثر. لم يكن يبكي بل كان مطمئنا بعينين مفتوحتين داخل تلك العلبه. كان احدهم قد تخلى عنه في صاله الرقص المخصصه للطبقه الاولى فوق البيانو الا ان ذلك المولود لم يكن يبدو من المنتمين للطبقه الاولى. جرت العاده ان يفعلها احد المهاجرين. تلد احداهن خلسه في مكان ما تحت الجسر ثم يتركن المولود هناك. ليس لانهم أشار، بل لانهم كانوا يجابهون واقعا قاسيا وفقرا متقعا كحالهم مع الثياب تقريبا كانوا يصعدون بثياب رثه ورديئه واشد اتساخا من خرقه الاطفال اذ لا يملكون غيرها ولكن بما ان امريكا هي امريكا كنت تراهم ينزلون بثياب انيقه وبعض الرجال يرتدون ربطات الاعناق ايضا بينما يلبس الاولاد قمصان بيضاء بالمحصله كانوا يتدبرون أمورهم، يخيطون وينسجون خلال الرحلة، التي تستغرق عشرين يوماً، حتى تنفذ الستائر والأطية من السفينة كلها، لا شيء، لقد نسجوا ثيابهم الجيدة احتفاء بالوصول إلى أمريكا، لهم ولكل أفراد العائلة، لا يسعك أن تلومهم أبداً، وهكذا يحدث غالباً أن يختفي الأطفال، عسى أن يخفف المهاجر عنه عبئاً زائداً، فالطفل بالنسبة إليه، فهم مفتوح عليه أن يشقى لإشباعه ومشكلة عويصة في مكتب الهجرة كانوا يتركونهم على متن السفينة مقابل الستائر والأغطية بمعنى ما وربما هذا ما حدث لذلك الطفل ربما فكر أهله بأنهم إذا وضعوه على البيانو الكبير في صالة رقص الطبقة الأولى فقد يتبناه أحد الأغنياء ليجعله سعيدا طوال حياته كانت خطة موفقة وأتت بنصف النتيجة لم يصبح ثريا ولكنه أمسى عازف بيانو أفضل عازف بيانو أقسم لكم عموما وجده العجوز بودمان هناك بحث عن شيء يثبت هوية الطفل لكنه لم يجد سوى عبارة واحدة على غلاف العلبة مطبوع بحبر أزرق تا دال ليمون وهنالك ما يشبه رسمة لحبة ليمون زرقاء هي أيضا كان داني زنجيا من فلاديلفيا رجلا عملاقا بشكل عجيب حمل الطفل بين ذراعيه وقال له مرحبا يا ليمون وشب في باطنه إحساس بأنه أصبح أبا وظل يدعي طوال حياته كلها أن تاء دال تعني داني شكرا يا داني لم يكن هذا من المنطقي بمكان لكن داني كان يؤمن بذلك لقد ترك الطفل هناك له وحده كان مطيقنا شكراً يا داني، يوم أتوه بجريدة، عليها إعلان تجاري لرجل مغفل ذي شاربين ناعمين كأنه زير نساء لاتيني، يحمل حبة ليمون كبيرة، وقد كتب بالخط العريض، تانو داماتو ملك الليمون، دانو داماتو ليمون الملوك، وقد حصل على جائزة أو إشادة تانو داماتو، لكن العجوز بودمان لم يفكر في الأمر، من هذا الرجل الأخراق؟ سأل وأخذ الجريدة لأنها كانت تحتوي إضافة على إعلان الليمون نتائج الصدق لم يكن فودمان مقامرا بل كان يعشق أسماء الأحصنة هذا كل ما في الأمر كان مولعا بتلك الأسماء ولا ينفك يقول لك اسمع هذا شارك في سباق كلافلاند البارحة حصان يدعى الباحث عن المشاكل أترى هل هذا معقول واسمع اسم هذا كان أفضل يا له من اسم رائع بالمحصلة كان يعشق أسماء الأحصنة حتى الولع أما إذا فاز هذا أو ذاك فليس للخبر أي قيمة عنده فهو كان ملعن بأسمائهم فقط راح يسمي الطفل داني بودمان بإسمه الشيء الوحيد الذي كان يفخر به في حياته ثم أضاف إليه تا دال ليمون تماما كالعبارة التي وجدها على غلاف العلبة، إذ كان يزعم أن الحروف الفردية وسط الإسم تصبغه برونق رفيع كل المحامين لديهم حروفا فردية في أسمائهم أكد بروتي بوم صانع ألات انتهى به المطاف في السجن بفضل محامٍ يدعى جونبا تا كاف أندر. إن أصبح محاميا قتلته صرح العجوز بودمان لكنه ترك الحرفين المفردين في اسم الطفل وهكذا نتج داني بودمان تاكدا ليمون اسم رائع كان داني والآخرون في طابق المحركات السفلى يدرسون الاسم ويكررونه بصوت منخفض في اثناء الهدوء الذي تلا توقف المحركات في ميناء بوسطن. اسم رائع. قال بودمان اخيرا، لكن شيئا ما ينقصه. تنقصه خاتمه عظيمه. حقا كان الاسم يحتاج الى خاتمه عظيمه. فلنضف اليه الثلاثاء. قال سام ستولي النادل، لقد وجدته يوم الثلاثاء. سميه ثلثا إذن. فكر داني قليلا ثم ابتسم. إنها فكرة جيدة يا سام. لقد وجدته في أول يوم لعين من هذا القرن الجديد. أليس كذلك؟ سأسميه 1900. 1900؟ أجل. 1900. لكن هذا رقم؟ كان رقما. أما الآن فهو اسم. داني بودمانتا دال 1900. يا للروعة. اسم بديع حقا يا إلهي كم سيكون موفقا باسم هذا انحنى الأصدقاء على العلبة نظر إليهم داني بودمان تاء دال 1900 وابتسم تسمروا مذهولين في أماكنهم إذ لم يكن أحد ليتوقع أن طفلا صغيرا جدا قادرا على إخراج هذا القادر من البراز ظل داني بودمان يعمل بحارا لثمانية أعوام وشهرين وأحد عشر يوما باغت الاعصار عرض المحيط، فتارجحت السفينه حتى تزعزعت البكرات، وطارت احداها لتطعن ظهره. ظل يحتضر ثلاثه ايام، وكانت أعضاءه الداخليه منهاره، ولم يكن من الممكن فعل شيء، وكان 1900 صغيرا حينها. جلس قرب سرير داني، ولم يتحرك من هناك، اذ كان لديه كومه من الجرائد القديمه، وبقى ثلاثه ايام يقرا، يقرا بصعوبه شاقه. كل نتائج السبق التي وجدها على مسامع العجوز داني الذي كان يتهيا للرحيل. كان ينطق الحروف كما علمها داني بضغط اصبعه على ورقه الجريده وتركيز انظاره على الحرف كليه. كان يقرا ببطء لكنه يقرا. الى ان مات العجوز داني عند السبق السادس في شيكاغو. الذي فاز به حصان يدعى مياه صالحه للشرب على بعد ذراعين من حساء الخضار وخمسه من العصار الزرقاء، الغريب انه لم يتمالك نفسه امام هذه الاسماء فضحك الى ان لفظ روحه، غطوه بشراع كبير واودعوه في المحيط وعلى الشراع كتب بالطلاء الاحمر ثانكس داني، شكرا يا داني. وهكذا اصبح 1900 يتيما للمره الثانيه. على حين غره كان عمره ثمانية أعوام وقد سافر ما بين أوروبا وأمريكا قرابة الخمسين مرة كان المحيط بيته أما اليابسة فلم تطأها قدمه يوما راها مرارا من الموانئ طبعا لكنه لم ينزل إليها أبدا إذا كان داني إذ كان داني يخشى أن يسلبه الصبي بحجة الوثائق والتاشيرات وأمور من هذا النوع وهذا ما جعل 1900 يبقى على متن السفينة دائما إلى أن تنطلق مرة أخرى وللدقة لم يكن ل 1900 وجود بالنسبة إلى العالم لم يكتب اسمه في أي مدينة أو كنيسة أو مستشفى أو سجن أو فريق بيسبول في العالم كله لم يكن لديه وطن ولا شهادة ميلاد ولا عائلة كان عمره ثمانية سنوات لكنه لم يكن قد ولد رسميا لا بد أن تجد حلا لهذه المشكلة كانوا يقولون لداني احيانا هذا يعد خروجا عن القانون قبل كل شيء لكن داني كان يجيبهم اجابه قاطعه فليذهب القانون الى الجحيم ومن المستحيل ان تامل خيرا من نقاش يبدا هكذا حين وصلوا الى ساوثهامبتون في نهايه الرحله التي مات بها داني العجوز قرر القبطان ان يدع حدا لهذه المهزله وامر نائبه ان ياتي ب 1900 لكنهم لم يعثروا عليه قلب السفينة عليها أسفلها لمدة يومين لم يكن له أثر اختفى ولم ترقى هذه النهاية لأحد فعلى متن الفيرجينيان اعتاد الجميع على ذلك الصبي ولم يجرؤ أحد على القول ولكن ليس من الصعب أن يرمي نفسه من سور السفينة ثم إن البحر يفعل ما يشاء وهكذا غلب الإحباط أفئدة الجميع حين انطلقوا بعد 22 يوما نحو ريو دي جانيرو دون 1900 أو دون أن يعرفوا عنه شيئا انطلقت السفينة كالعادة على وقع الأهازج الرنانة والألعاب النارية لكن تلك المرة كانت مختلفة لأنهم أضاعوا 1900 وكأنهم فقدوا ابتسامتهم إلى الأبد واستسلموا لحزن ينهشهم من الداخل بعد الانطلاق بليلتين تلاشت أضواء الساحل الأيرلندي بالكامل هرع العريف باري إلى كابينة القبطان وإيقظه قائلا إنه لا بد أن يأتي ليرى ماذا سيء ليرى ماذا يحدث جدف القبطان بالألهة ثم لحق بالعريف صالة رقص الطبقة الأولى الأضواء مطفأة مسافرون خرجوا من كبائنهم يرتدون ثياب النوم واقفين عند المدخل ثم جاء البحار مع ثلاثة زنوج يعملون في طابق المحركات وانضم إليهم ترومان مسؤول الاتصالات كان الجميع يحدق فيه صامتين ألف جالسا على كرسي البيانو وقدماه تترجحان ولا تصلان إلى مستوى الأرض وكان يعزف كما يشاء الرب تنطلق الموسيقى بيانو بسيطة وبطيئة ومغوية كان يعزف موسيقى غريبة وبسيطة وجميلة في الآن ذاته لم تكن خدعة بل كانت يداه تعزفان على مفتاح ذلك البيانو ولا أحد يعلم كيف ولو سمعتم ما قيل حينها كانت هناك سيده بلباس نوم دهري وبضعه لفافات على شعرها ثريه جدا للتوضيح زوجه مقاول امريكي كانت تذرف دموعا غزيره على المستحضر الليلي الذي دهنت به وجهها تنظر الى الصبي وتبكي دونما توقف حين وجدت القبطان بقربها وقد غلا من شده المفاجاه غلا حرفيا حين وجدته بقربها اعني المراه الغنيه التقطت انفاسها وأشارت إلى بيانو وسألت ما اسمه؟ 1900 لا أقصد اللحن بل الطفل 1900 على اسم اللحن إذن؟ كانت تلك المحادثة من النوع الذي لا يحتمله أي قطان بحري بعد أربع أو خمس جمل ولا سيما حين اكتشف لتوه أن طفلا كان يظنه ميتا لم يكن حيا وحاسب بل وتعلم عزف البيانو أيضا في أثناء اختفائه ترك الثرية حيث كانت بدموعها وباقي ما تبقى وعبر الصالة بخطوات واثقة مرتديا بنطال النوم وسدرة البزة مفكوكة الأزرار ولم يتوقف إلا حين وصل إلى البيانو كان يود أن يقول الكثير في تلك اللحظة من بينها مثلا أين تعلمت أيها العين أو أين كنت مختفيا أيها العين ولكنه كأي رجل اعتاد أن يعيش مرتديا البزة انتهى به الامر ان يفكروا بالبزة ايضا وهكذا قال 1900 ما تفعله الان مخالف للنظام حتما توقف 1900 عن العزف كان فتى صغيرا بكلمات قليله وقدره كبيره على التعلم نظر الى القبطان بوداعه وقال لا فليذهب النظام الى الجحيم بين قوسين صوت احصار استيقظ البحر تكدر البحر وانفجرت المياه في وجه السماء هاجت وابتلعت كل شيء ثم قفزت الغيوم والنجوم إلى ملاعب الريح واندلعت الزوابع وثارت إلى ما لا نهاية لا أحد يدري متى تستريح دوامة الغضب ومتى تخبو العاصفة يا أمه لماذا لم تخبريني بدنو هذه الآزفة هدهديني كي أنام كما يهددني البحر في حضن هذا الزورق المترجح ما حولي؟ مياه تنفث الزبد من أفواه هذا البحر المجنون أينما قلبت أنظاري وجدت اسوداد الأفق جدران سوداء ودوامات قاتمة خرساء تترقب مرور هذه الهوجة كي تبتلعني وأنا لا أريد أن أغرق يا أمه بل أريد أن يسكن البحر لأرى عكاسي وجهك على سطحه الصافي وتنقشع هذه الجدران المظلمة ويتبدد هذا الصخب في قاع المحيط أريد أن أرى البحر الذي تعرفين ذاك البحر الهادئ والنور والأسماك الطائرة تحلق فوق سطحه النقي يا لسوء الحظ صادفني الإعصار في أول رحلة خطها ولم أفهم كيف انقلبت الطاولة لتعترضني أعنف عاصفة تهب على سفينة فرجينيان في قلب الليل تكدر مزاج المحيط فجأة فقلبت الطاولة. كان يبدو أن هذا الغضب لا يعرف نهاية، وأن واحداً مثلي يعزف البوق على متن سفينة ليس قادرا على فعل شيء، بإمكانه أن يكف عن العزف ليس إلا كي لا يزيد الطين بله، وأن يختبئ في ركن ما، لكنني لم أستطع أن أقاوم بإمكانك أن تترفع عن التفكير في الأمر، ولكن هذه الفكرة تخترق دماغك عاجلا أم آجلا، لقد فر كالفأر إلى مخبأه، ولم أشاء أن أكون فأرًا، لذا خرجت من كابينتي وقررت أن أتسكع هنا وهناك، ولم أكن أعرف أين أذهب، فقد صعدت على هذه السفينة قبل أربعة أيام، وكنت أشعر بالفخر إذا عثرت على الطريق التي تفضي إلى الكبائن، فتخيلوا كانت الأروقة تفصل بين مدن عائمة حقًا، ومن البديهي أن أتوه في أثناء الترنح والارتطام بكل الجدران، والانزلاق إلى ممرات أجهل نهايتها. حلت علي اللعنة ولا مناص منها حتى ظهر رجل ما بكامل ثيابه الأنيقة لا يبدو أنه ضل طريقه بل كان يمشي بهدوء كأنه لا يشعر بهيجان تلك الأمواج العاتية كأنه يتنزه على شاطئ نيس إنه هو 1900 عم. كان عمره 27 عاما لكنه بدا أكبر من ذلك. لم أكن قد عرفته جيدا حينها عزفت معه في تلك الأيام الأربع الماضية ومع فرقته ليس أكثر لم أكن أعرف حتى في أي كابينة ينام حدثني عنه الآخرون طبعا كانوا يقولون عنه أشياء غريبة إنه لم ينزل من على ظهر هذه السفينة أبدا ولد هنا وبقى هنا دوما لم تطأ قدماه الأرض يوما واحد على مدار سبعة وعشرين عاما وقد بدت لي هذه الحكاية في غاية السخف حين سمعتها هكذا كانوا يقولون إنه يعزف موسيقى لا مثيل لها أما أنا فكنت أعرف أن فريتز هيرمان وهو رجل أبيض لا يفقه شيئا سوى أن وجهه جميل ما يسمح له بقيادة الفرقة كان يقترب من 1900 في كل مرة قبل أن نبدأ العزف. وسط صالة الرقص ويهمس في أذنه أهزف أنغاما عادية يا 1900 لو سمحت كان 1900 يومئ برأسه موافقا ثم يعزف تلك الأنغام العادية وهو يركز النظر أمامه دون أن يلقي أي نظرة على يديه ليبدو كأنه في مكان آخر الآن أعرف أنه كان فعلا في مكان آخر لكنني حينها كنت أجهل ذلك بل كنت أحسبه غريب الأطوار لا أكثر ولا أقل في تلك الليلة في خضم الاعصار بمظهره الانيق الذي يوحي بانه سيد محترم في اجازه وجدني تائها في ممر ما ووجهي ينضح بالتعاسه نظر الي وابتسم ثم قال لي تعال وما الذي قد يفعله عازف بو على متن سفينه تشق المحيطه في قلب الاعصار اذا ما صادف رجلا يقول له تعال لا شيء سوى ان يطيع الامر تبعته كان يمشي بهدوء بينما اترنح خلفه كيفما شاءت الأمواج. عموما وصلنا إلى صالة الرقص واقتربنا من البيانو. بعد أن ارتميت هنا وهناك في حين كان هو يبدو سائرا على سكة حديدية. لم يكن هنالك أحد ويكاد الظلام يطبق على الصالة لولا بعض الأضواء الخافتة على الجوانب. أشار إلى أقدام البيانو وقال لي: انزع الفرامل. لكن الأمواج كانت تتقاذف السفينة حقا. ومن الصعب أن يظل البرأة ثابتا على قدمي لم يكن لنزع الفرامل أي معنى إن كنت واثقا في انزع الفرامل هذا الرجل مجنون قلت لنفسي ونزعتها والآن تعال واجلس هنا قال لي 1900 حينها لم أفهم ما الذي ينوي فعله كنت هناك أسند البيانو إذ أخذ ينزلق كقطعة صابون سوداء كان الوضع كارثيا اقسم بذلك. في اثناء عاصفة مزلزلة في قلب المحيط، ياتيك هذا المجنون ليجلس على كرسيه خلف قطعة الصابون الضخمة ويداه ثابتتان على المفاتيح. إن لم تصعد الآن، فلن تصعد أبدا، قال المجنون ضاحكا. بين قوسين، يصعد الممثل على أداة كبيرة تشبه أرجوحة البهلوان إلى حد ما. حسنا، فلنخرب كل شيء. ما الذي لدينا لنخسره؟ ها صعدت على كرسيك القميء، والآن والآن لا تخاف وأخذ يعزف. بين قوسين تنطلق موسيقى بيانو منفرد، أنغام رقصة ما، فولس ناعمة ورقيقة. الأداة الكبيرة تتأرجح، وتجول بالممثل على خشبة المسرح، وكلما تقدم الممثل في السرد، ابتعد المركب حتى لامس الكواليس. لا أرغم أحدا على تصديق ما أقول. حتى أنا للدقة لم أكن لأصدق ما حدث إن رواه علي أحدهم لكن الحقيقة أن ذلك البيانو راح ينزلق على خشبة صالة الرقص ونحن خلفه و 1900 إذ يعزف عليه دون أن يحيد أنظاره عن المفاتيح فكان يبدو كما لو كان في عالم آخر بينما البيانو يتبع وجهة الأمواج فيروح ويجي ويدور حول نفسه أو يمضي مسرعا نحو واجهة الزجاج وما إن يكاد يلامسها حتى يتوقف فجأة لينزلق ثانية عائدا إلى الخلف كان يبدو كأن البحر يهدهده كي ينام ويهدهدنا معه دون أن أفهم شيئا من هذا كله بينما يعزف 1900 بلا هواده ولم يكن يعزف ببساطة بل كان يقود بيانو أتفهمون؟ يقوده بالنقر على مفاتيحه مسترشدا طريقه بالأنغام وما ادراني كان يقوده حيثما أراد شيء غريب فعلا وحين كنا نتجول بين الطاولات كنا نلامس الشمعدانات والارائك فادركت ما الذي نفعله في تلك اللحظه حقا. كنا نرقص في المحيط رقصه مجنونه ومتقنه. ثلاثتنا متكاتفين على وقع فولس سكران فوق بوصات من ليله ذهبيه. ما اجملها من رقصه متأججه. بين قوسين يبدأ الممثل بالتموج على ارجاء الخشبه وهو فوق مركبته. بمزاج معتدل وسط جنون المحيط والسفينة ترقص وإيقاع الفولس يتسارع بتأثيرات صوتية متعددة يتوقف يلتف كأنه يقود الرقصة العظيمة وبعد هذه البهلوانيات يخطئ في مناورة ما فيتدهور خلف الكواليس الموسيقى تحاول أن تتوقف ولكن تأخر الوقت لا يتسنى للممثل إلا الصراخ يا إلهي يخرج من احد الجوانب وهو يتعثر بشيء ما تنطلق فرقعة كبيرة كان المركب اصطدم بالزجاج ودمر طاولة البار والصادة الصغيرة وشيئا ما احدث جلبة كبيرة تمر لحظة من السكوت ثم يدخل الممثل ببطء من الجانب نفسه الذي خرج منه قال 1900 ان عليه تحسين اداءه في تلك الرقصه وانا قلت انه ليس عليه سوى استخدام المكابح انتفض القبطان بعد أن هدأ الإعصار وقال مهتاجا صارخا: اللعنة عليكما الآن ستنزلان إلى طابق المحركات وتبقيان فيه وإلا قتلتكما بيداي وليكن واضحا أنكما ستدفعان ثمن كل شيء حتى آخر قرش ستعملان طوال حياتكما قسما بسفينة فيرجينيان لم يسبق لي أن التقيت مجنونين مثلكما يعبران المحيط. في الأسفل، في طابق المحركات، توطدت صداقتنا، أنا و 1900، وباتت صداقة متينة إلى الأبد، قضينا الوقت كله في حساب كم دولار علينا أن ندفع مقابل ما حطمناه، وكلما ارتفع الثمن ضحكنا أكثر وأكثر، وإن فكرت ثانية في الأمر، يبدو لي أن السعادة ليست سوى قليل من لحظات كتلك، أو شيئا ما من هذا القبيل، في تلك الليلة سألته عن حقيقة حكايته، حكايته وحكاية السفينة ولادته فيها وإلى آخره وإن كان حقاً ما يشاع أنه لم يغادرها يوماً فأجابني أجل حقاً حقاً أجابني بجدية حقاً حقاً لا أدري ولكنني في تلك اللحظة شعرت دون قصد أو معرفة شعرت برعشة نعم رعشة خوف خوف ذات مرة سألته بما يفكر وهو يعزف إلى ما ينظر مركزا أبصاره إلى الأمام وأين كان يصل برأسه بينما تروح يداه وتغدوان على مفاتيح البيانو فقال لي اليوم وجدتني في بلد جميل جدا كان شعر النساء فيه معطرا وثمة نور يضيء المكان كله المليء بالنمور كان يسافر بعيدا وفي كل مرة كان يصل إلى مكان مختلف وسط لندن على قطار يشتاز الأرياف فوق جبل تغطيه الثلوج فيه حتى بطنه في أكبر كنيسة في العالم يحصي أعمدتها ويتأمل صلبانها كان يسافر من الصعب أن يفهم الأمر ما الذي كان 1900 يعرفه عن الكنائس والثلوج والنمور أعني أنه لم ينزل في حياته عن تلك السفينة أبدا ومع ذلك كان كما لو رأى تلك الأماكن بأم عينيه كان 1900 إذا قلت لا ذات مرة كنت في باريس اسالك اذا ما مررت بحديقه نائيه من حدائقها الكثيره او ان اتيحت لك الفرصه كي تتناول الطعام في مكان معين كان يعرف كل شيء يقول لك اكثر ما يعجبني هناك هو التنزه على جسر نوم في انتظار الغروب وحين تمر العوامات يروق لي لو توقفت لانظر اليها من الاعلى واحيي ركابها بيدي. وهل سرته باريس 1900 لا ماذا تقصد اذا أقصد نعم. ماذا تعني بنعم؟ باريس؟ من الممكن أن تحسبه مجنوناً. لكن المسألة ليست بهذه السهولة. فحين يصف لك بدقة استثنائية نوع الرائحة التي تنبعث في بيرثام ستريت، ما إن تتوقف الأمطار عن الهطول، ليس بوسعك أن تقول عنه إنه مجنوناً. لا لشيء سوى لأنه لم يزور بيرثام ستريت ولو لمرة واحدة في حياته، كان قد اشتم تلك الرائحة في كلام أحدهم. في عيني أحدهم حقا على طريقته الخاصة لكنه اجتمها حقا ربما لم يرى العالم أبدا لكنه قضى 27 عاما وهو يرى العالم يصعد على متن تلك السفينة وكان يتلصص النظر إلى العالم خلال 27 عاما من على تلك السفينة ويتقمص رمحه كان عبقريا في هذا بلا شك يتقن فن الإصغاء والقراءة ليست قراءة الكتب فتلك يتقنها الجميع إنما قراءة البشر ملامح وجه الناس تتشرب كل الأماكن والأصوات والروائح التي يصادفونها يحملون أراضيهم وحكاياتهم على أجبنهم كل شيء مكتوب على الجبين كان يقرأ بعناية فائقة ويصنف ويرتب وينظم في كل يوم يضيف قطعة صغيرة إلى تلك الخريطة الواسعة التي كان يرسمها في خياله عن العالم بأسره من أقصى الشرق الى اقصى الغرب مرورا بمدن ماهوله وحانات صاخبه وانهار طويله ومستنقعات وطائرات واسود كاسره. يا لها من خريطه عجيبه كان يسافر فوقها بينما تنساب انامله على مفتاح البيانو كانه ينحت ايقاع الريشتايم. بين قوسين تنطلق موسيقى ريشتايم حزينه. استغرق الامر سنوات حتى تشجعت يوما وطرحت عليه السؤال يا 1900 لماذا لا تنزل بحق الله ولو لمرة واحدة؟ لماذا لا تذهب لترى العالم بنفسك بعينيك؟ لماذا تبقى منعزلا عنه في هذا السجن العائم؟ بإمكانك أن تتنزح على جسر نوف لترى تلك العوامات؟ بإمكانك أن تفعل ما يطيب لك؟ أن تعزف البيانو بجدارة فسيعجبون بك حتى الجنون؟ بإمكانك أن تصبح رجلا ثريا وأن تختار أفضل منزل في العالم؟ أو أن تصمم أجمل منزل وفقا لرغبتك على شكل سفينة إن أردت ما الذي يمنعك بإمكانك أن تشيد منزلك أينما أردت وسط قطيع من النمور أو في بيرثام ستريت يا إلهي لا يجوز بك أن تعيش دوما هكذا ذهابا إيابا كالحمقى أنت لست أحمق بل إنك عظيم والعالم على مقربة منك لا يفصلك عنه سوى سلما ملعون ليس له أي قيمة بضعة درجات متتالية، يا إلهي، يوجد كل شيء بعد تلك الدرجات، كل شيء، لماذا لا تضع حدا لهذا وتنزل من هنا، ولو لمرة واحدة، مرة واحدة فقط، لماذا لا تنزل يا 1900، لماذا لماذا؟ في صيف العام 1931، صعد جيلي رول مورتون على متن سفينة فيرجينيان، كان يرتدي زيا أبيضا من رأسه حتى قدميه حتى قبعته كانت بيضاء وخاتما ماسيا يلتف حول إصبعه. كان مورتان يكتب على إعلانات حفلاته هذا المساء أنتم على موعد مع جيلي رول مورتان مبتكر الجاز لم يكن ذلك بدافع الغرور بل كان مقتنعا بهذا مبتكر الجاز كان يعزف البيانو وغالبا ما يتكي على وزن الثلاثة ارباع ويداه خفيفتان كفراشتين بدأ مسيرته في العصف في بيوت الدعارة في نيو أورليانز إذ تعلم هناك كيف يلامس مفاتيح البيانو ويداعب النغمات فالزبائن يمارسون الجنس في الطابق الأعلى ولا يريدون أي إزعاج بل يرغبون في موسيقى ناعمة تتسلل خلف الستائر وفوق السرائر برفق وهو كان بارعا في تلك الموسيقى كان أفضل من عزفها حقا ذات يوم حدثه أحدهم عن 1900 لعله أخبره بشيء مثل أنه أعظم عازف على الإطلاق أعظم من عزف البيانو في العالم وربما يبدو غريبا لكنه قابل للتصديق بأي حال لم يكن قد عزف نغمة واحدة خارج الفرجينيان ومع ذلك بات شخصية مشهورة في ذلك الزمان كأنه أسطورة صغيرة فكلما نزل الركاب عن تلك السفينة تكلموا عن أغرب موسيقى سمعوها من عازف بيانو عجيب كأن له أربع أياد يعزف الكثير من النغمات وكانت تشاع عنه القصص الغريبة وبعضها كان صحيحا أيضا قصته مع السيناتور الأمريكي الذي قضى الرحلة كلها في مضارب الطبقة الثالثة لأن 1900 يخص تلك الطبقة بألحانه العجيبة حين يمل من عزف الأنغام العادية على مسامع الطبقة الأولى لديه بيانو هناك في الأسفل يعزف عليه بعض الظهر أو في وقت متأخر من الليل كان يسمع أولا ما يغنيه المهاجرون من أغنيات ويعزف بعضهم على آلة ما جيتار أو هارمونيك أو ما شابه ويعزفون موسيقى آتية من بلاد بعيدة و وتسعمائة آدان صاغية ثم يبدأ بالدندنة على مفاتيح البيانو بينما يغني الآخرون ويعزفون شيئا فشيئا حتى تتحول الدندنة إلى ألحان حقيقية تخرج من البيانو الأسود المسنود إلى الحائط فتبدو ألحانا من العالم الآخر كان فيها كل شيء كل موسيقى الأرض في لحظة واحدة لا يسع المستمع أمامها إلا إبداء دهشته بقى السيناتور ويلسون مدهوشا وهو يسمع تلك الموسيقى بكامل أناقته وسط الطبقة الثالثة ذات الرائحة الكريهة زد أنهم أنزلوه بالقوة حين وصل فلو كان الأمر بيده لبقى هناك في الأعلى ليسمع ألحان 1900 حتى آخر يوما ملعونا من عمره حقا كتبوا عنه في الجرائد وكانت حادثة حقيقية عموما ذهب أحدهم لديجي لرول مورتون وقال له على تلك السفينة ثمة من يعزف ما يشاء على البيانو وحين تكون لديه رغبة يعزف الجاز وحين يشعر بالملل يعزف ألحانا كما لو أنها مكونة من عشرة جازات في جاز واحد كان جيلي رول مورتون معروف بطبيعه الحاد فقال وكيف يعزف جيدا من لا يجرؤ على النزول من على ظهر سفينة قميعة وقهقها مبتكر جاز كالمجانين وكان من الممكن أن تنتهي القصة هنا لكن ذلك الرجل أجابه حينها اتحك ما تشاء واشكر الله على ذلك فمتى يقرر ذلك العازف أن ينزل حتى تعود أن تل العصف في بيوت الدعارة أراهنك على ذلك كف جلي رول عن انتحق وأخرج من جيبه مسدسا صغيرا له كعب مصنع من صدف البحار صوب هدفه على رأس ذلك الرجل ولم يطلق النار لأنه قال وأين هي تلك السفينة العينة كان مورتان يفكر في إحياء منازلة وكانت المنازلات شائعة في تلك الأيام إذ يتحدى أحد العازفين عازفا آخر على البراعة حتى يفوز أحدهما أشياء تخص الموسيقيين لا تسيل دماؤهم لكن النقمة الحقيقية تنبض في قلوبهم موسيقى وكحول وقد تستمر المنازلة ليلة كاملة كان جيلي رول يفكر في سهرة كهذه كي يحطم أسطورة عازف المحيط وملحقاتها إلى الأبد المشكلة أن 1900 والحق يقال لم يكن يشاء العزف في الموانئ فكان يعدها يابسة وهو لا يريد أن تطأ قدماه اليابسة إطلاقا كان يعزف حيث هو يريد أي في عرض المحيط حيث تغضو الأرض مجرد أضواء بعيدة أو ذكريات قديمة أو أمل قادم هكذا كان الطبعه دفع رول مورتن من حسابه الخاص ثمن البطاقة ذهابا وإيابا إلى أوروبا وصعد على متن الفرجينيان وهو الذي لن تتقدماه أي سفينة ما عدا تلك التي تقطع نهر الميسيسابي هذه أغبى فعلة فعلتها في حياتي قال مضيفا بعض الكلمات النابية للصحفيين الذين ذهبوا ليودعوه على الرصيف 14 من مرفأ بوستون ثم انغلق على نفسه في الكابينة انتظر حتى تاخذ الارض مجرد اضواء بعيده او ذكريات قديمه او امل قادم وطبعا لم يكن 1900 يهتم بامر المنازله كثيرا ولم يكن يفهمها اساسا منازله ولماذا لكنه كان فضوليا اراد ان يسمع كيف يعزف مبتكر الجاز لم يقل هذا مزاحا، بل كان يؤمن بما يقول احب ان يلتقي مبتكر الجاز لا بد انه فكر في ان يكتسب منه شيئا ما شيئا جديدا هكذا كان 1900 مثل داني العجوز لم يكن يهتم بالصدق لا يقيم أي اعتبار لمن يفوز لكنه يهتم بالأمور الهامشية في ساعة 21 و 37 دقيقة من اليوم الثاني على انطلاق الرحلة والسفينة تمخر في البحر بسرعة 20 عقدة لبلوغ أوروبا ظهر جيلي رول مورتن في صالة رقص الطبقة الأولى بكامل أناقته وزيه الأسود، كان الجميع يعرف ما الذي ينبغي فعله، كف الراقصون عن الرقص ونحن الفرقة وضعنا الآلات جانبا وسكب النادل كأسا من الويسكي والركاب أصابهم الخرس، أخذ جيلي رول كأس الويسكي واقترب من البيانو وحدق في عيناي 1900، لم يقل شيئا ولكن المقصود من نظرته تنحى جانبا تنحى 1900 جانبا أنت من ابتكر الجاز أليس كذلك؟ أجل وأنت الفتى الذي لا يعزف إلا إذا ركن مؤخرته على سطح المحيط أليس كذلك؟ أجل يا له من أسلوب للتعارف أشعل جيلي رول سيجارة وأسندها على حافة البيانو وجلس وبدأ يعزف الرج كان يعزف بمهارة لا ينافسه عليها أحد يداه تنزلقان كما تنزلق الثياب الحريرية على أجساد النساء، ويجعل المعزوفة راقصة، كأنها تحتوي على كل بيوت الدعارة الأمريكية، تلك البيوت الراقية التي كل ما فيها أنيق، حتى زاوية تعليق الثياب. أنها ليرو جولته بنغمات شفافة حادة جدا، تقع في نهاية لوحة المفاتيح، كأنها لآلئ تنهمر من شلال صغير على أرضية رخامية. بقيت السجارة في محلها. على حافة البيانو وقد احترق نصفها لكن الرماد ما يزال معلقا عليها كان الرماد لا يسقط خشية أن يصدر ضجة ما حمل جيلي رول السجارة بين أصابعه كانت يداه كفراشتين سبق وقلت ذلك أمسك السجارة وظل الرماد معلقا عليها لا يريد أن يقع ربما كان في الأمر خدعة ما لا أعرف نهض مبتكر الجاز واقترب من 1900 وضع الصجارة تحت أنفه بما فيها من رماد مرتب وقال حان دورك أيها البحار ابتسم 1900 كان يستمتع بالعرض جديا جلس إلى البيانو وفعل أغبى ما يمكن فعله راح يعزف عودي إلى الخلف يا بطة أغنية في غاية السخافة تناسب الأطفال كان قد سمعها من أحد المهاجرين منذ عدة سنوات ولم ينسها كانت تعجبه حقا ولا اعرف ما الذي قد وجد فيها ولكنه يراها مؤثره حتى الجنون ولم تكن بالطابه تعبر عن براعته فكنت انا ايضا قادرا على عزفها اضاف اليها بعض التنويعات على المفاتيح الخفيضه وشيئا ما على طريقته الخاصه لكنها في النهايه كانت وما تزال اغنيه سخيفه بدت تقاسيم وجه مورتان لطفل سلبوه هدايا الميلاد لسع غريمه بنظرة من عيناي اللتان تشبهان عيون الذئاب وعاد ليجلس إلى البيانو وعزف مقطوعة بلوز كان بوسعها أن تبكي عاملا ألمانيا لشدة حزنها وبدت كأنها القط الذي كد زنوج العالم كلهم في حصاده ليجمعه مورتن بتلك الألحان شيئا يعذب الروح نهض الجميع على أقدامهم وأنوفهم تسيل وهم يصفقون لكن جيلي رول لم ينحني لجمهوره بل كان واضحا أن صبره بدأ ينفد من هذه المنازلة. حان دور 1900 مجددا وبدأ بداية سيئة أساسا لأنه جلس إلى البيانو وعيناه تغرورقان بالدموع بسبب مقطوعة البلوز التي تأثر بها ولا مشكلة في هذا. أما الطامة الكبرى أنه وبكل الموسيقى التي كانت تدور في رأسه وبين يديه ماذا خطر في باله أن يعزف؟ مقطوعة البلوز التي سمعها لتوه. كانت جميلة جدا اعترف لي في اليوم التالي لكي يبرر فعلته فتخيلوا لم يكن لديه أدنى فكرة عما تعني المنازلة عزفت تلك المقطوعة وأكثر من هذا تحولت في رأسه إلى سلسلة من التألفات البطيئة المتتالية التي تسبب الملل الفظيع. كان يعزف متققعا على لوحة المفاتيح ويستمتع بتلك التألفات التي لم تكن متآلفة أصلا وحين انتهى صفر الجمهور مستنكرا وفي تلك اللحظه فقط جيلي رول المورتان صبره كليا لم يجلس الى البيانو بل عليه همس بكلمات فهمها جميع الحاضرين والان اذهب الى الجحيم ايها الغبي ثم بدا يعزف لا لم يكن يعزف لا تكفي هذه الكلمات لوصف ما فعله مرتان كان كالبهلوان يقفز بخفه وانسيابيه عاليه عزف كل ما يمكن عزفه على لوحة مفاتيح مكونة من ثمانية وثمانين مفتاحا بسرعة رهيبة دون أن يخطئوا بنغمة واحدة دون أن يحرك عضلة واحدة من وجهه لم تكن موسيقى بل بهلوانيات رهيبة كانت كالسحر في جمالها وجودتها وعجوبة أكاد أجزم أنها عجوبة ألهب الجمهور راحوا يهتفون ويصفقون لم يروا مثل هذا من قبل أحدث ضوضاء كأننا في رأس السنة وفي تلك الجلبة اقترب 1900 مني بوجه محبط ومشدوها بعض الشيء نظر إلي وقال هذا أحمق كليا لم أرد عليه لم يكن من رد انحنى نحوي وقال لي هات سجارة هيا كنت مذهولا لدرجة أنني أعطيته السجارة دون أن أعي شيئا أقصد أن 1900 لم يكن يدخن لم يدخن أبدا في حياته أخذ السجارة ثم التف وجلس الى البيانو وفي الصاله تطلب بعض الوقت ليفهموا انه جلس وقد يعزف شيئا ما قذف بعضهم بنكات ثقيله واستخفاف وازدراء وبعض التصفير الناس هكذا يتصرفون بلؤم مع الخاسرين انتظر 1900 ان يحل القليل من الهدوء ثم القى بنظره الى جيليرول الذي وقف امام البار ليشرب كاسا من الشمبانيا ويقول بصوت منخفض لقد جنيت على نفسك أيها العازف المدعي أسند 1900 السجارة على حافة البيانو وكانت مطفئة وبدأ يعزف ينطلق صوت مقطوعة فيها براعة في العزف لا يعلى عليها تعزف بأربع أياد لا تطول أكثر من دقيقة وتنتهي بحمولة من التألفات الحادة الممثل ينتظر أن تنتهي المقطوعة يستعيد خطابه هكذا حبس أنفاس جمهوره وأدخلهم في حالة نشوة تامة ظلت أعينهم تركز على البيانو وأفواههم مفتوحة كأنهم حمقى مغفلين وبقوا هكذا مشدوهين كليا حتى بعد أن انتهت تلك الخاتمة الثقيلة بالمؤالفات التي بدت كأن أكثر من مائة يد تشارك في عزفها وكأن البيانو يكاد ينفجر بين لحظة وأخرى وخلال ذلك الصمت الرهيب نهض 1900 التقط السجارة تسلق فوق لوحة المفاتيح وقرب السجارة من أوطار البيانو قطح شرر خفيف أرجع السجارة من هناك فإذا هي تشتعل أقسم لكم كانت تشتعل حقا كان 1900 يمسكها بيده كأنها شمعة صغيرة لم يكن يدخن ولم يكن يعرف كيف يحمل السجارة بين أصابعه. تقدم خطوتين حتى وصل إلى جلي رول مورتن وأعطاه السجارة خذ دخنها أنت، فأنا لست طيب القلب، وحينها استيقظ الحاضرون من سطوتي ذلك السحر، وانطلق الصراخ والهتاف والتصفيق والجلبة، لم يروا شيئا كهذا من قبل، جميعهم يصرخون، ويريدون أن يلمسوا 1900 كأننا في بيت بغاء صاخب، لم يعد أحد يفهم شيئا، لكنني رأيته هناك في الوسط جيلي رول مورتن، يدخن تلك السجارة اللعينه بعصبية، محاولا أن يبدي انطباعا ما بوجهه وحين تعذر عليه ذلك لم يعد يعرف أين يحيد أنظاره وحينها بدأت يده الفراشة ترتجف ترتجف بشدة ورأيت يده ولن أنسى ذلك الموقف أبدا كانت ترتجف حتى انفصل رماد السجارة ووقع أولا على بذلة السوداء الأنيقة ثم تزحلقت حتى فردة حذائه اليمنى حذاء مطلي بالصبغ الأسود اللامع وذلك الرماد مثل نفخة دخان ابيض. اذكر جيدا كيف نظر الى الحذاء والصبغ والرماد فادرك ما الذي عليه ان يفعل. التفت ومشى يخطو ببطء كي لا يحرك الرماد عن حذائه. عبر الصالة الكبيرة واختفى بحذائه الاسود وعليه نفحة الدخان الابيض. كان احدهما قد فاز بالمنازلة ولم يكن ولم يكن هو طبعا. قد جيلي رول بقية الرحلة منعزلا في كابينته، وحين وصلنا إلى ساوث عامتون نزل من الفرجينيان وفي اليوم التالي انطلق مجددا إلى أمريكا على متن سفينة أخرى لم يكن يريد أن يرى 1900 ثانية واذكر ما حدث كان يريد العودة وكفى كان 1900 مستندا إلى السور على جسر الطبقة الثالثة رآه وهو ينزل بلباسه الأبيض الأنيق وحقائبه الجميلة من الجلد الأبيض، وأذكر أنه قال له فقط: فليذهب الجاز إلى الجحيم أيضاً. ليفربول، نيويورك، ريو دي جانيرو، بوسطن، كورك، لشبونة، سانتياغو دي تشيلي، ريو دي جانيرو، انتل نيويورك، ليفربول، بوسطن، ليفربول، هامبورغ، ريو دي جانيرو، فلوريدا، نيويورك، جنوه لشبونة، ريو دي جانيرو، بوسطن، ليفربول، ريو دي جانيرو، ليفربول، سانتياغو دي تشيلي، نيويورك ليفربول المحيط وهناك في وسط المحيط تماما تسقط اللوحة لطالما أبهرتني سيرة اللوحات تبقى معلقة على الحائط لأعوام ثم تسقط فجأة دون أن يحدث لها شيء طق. تبقى هناك معلقة على المسمار لا أحد يمسها ولكنها في لحظة معينة تسقط مثل الحصى وغالبا ما يحدث هذا في صمت مطبق وسكينة تعم المكان لا وجود لذبابة تحوم أما اللوحة هكذا بدون سبب طج لماذا تسقط في تلك اللحظة تحديدا لا أحد يعلم ما الذي يحدث للمسمار كي يدفعه إلى التفكير بأنه فقد القدرة على المقاومة هل لديه روح ذلك المسمار المسكين هل يتخذ القرارات لعله ناقش الامر مع اللوحه طويلا وكان مترددين حول قرار الانفصال يتحدثان في الامر كل مساء منذ سنوات ثم يحددان موعدا بالساعه والدقيقه والثانيه لسقوط المسمار وربما كان على علم بذلك مسبقا ورتب شؤونهما على هذا الاساس اسمعيني أنا سأنفصل عنك بعد سبع سنوات هذا يناسبني حسنا فلنحدد التاريخ الثالث عشر من مايو حوالي السادسة فليكن عند السادسة إلا ربع موافقا ليلة سعيدة إذا ليلة سعيدة وبعد سبعة أعوام في الثالث عشر من أيار في السادسة إلا ربع طق. يا له من أمر غريب مثل تلك الأمور التي يفضل ألا تفكر بها وإلا جننت حين تسقط لوحة ما حين تستيقظ ذات صباح وتكتشف أنك لم تعد تحب شريكتك حين تفتح جريدة وتقرأ اندلاع الحرب حين ترى قطارا وتفكر بالرحيل حين تنظر إلى نفسك في المرآة وتدرك أنك تشيخ حين يرفع ألف نظره عن الصاح في قلب المحيط ليقول لي حالما نصل إلى نيويورك بعد ثلاثة أيام بالضبط، سأنزل من هذه السفينة. أصبت بالدهشة. طاق طيب كما تسقط اللوحة تماما، وإن كان من الصعب أن أس... وإن كان من الصعب أن تسأل اللوحة عن قرارها، فإن 1900 كان قادرا على شرح أسبابه. تركته ينام بسلام قليلا، ثم بدأت أعذبه. كنت أريد أن أعرف لماذا؟ لابد أن يكون هناك سببا ما فالمرء, فالمرء لا يعيش 32 عاما على ظهر سفينة كي يقرر هكذا فجأة أن ينزل عنها كأن شيئا لم يكن دون أن يطلع صديقه العزيز على السبب دون أن يقول له شيئا قال لي علي أن أرى شيئا ما من هناك في الأسفل وما هو هذا الشيء لم يكن يريد أن يخبرني به وقد أتفهم ذلك لأنه حين أطلعني عليه في النهاية كان هذا ما أراد أن يراه البحر تخيلوا كان بإمكانكم أن تتوقعوا أي شيء عدا هذا لم أكن أريد أن أصدق كانت كأنها مسحة ثقيلة بل إنها ترهة القرن أنت لا ترى إلا البحر منذ 32 عاما يا 1900 من هنا لكنني أريد أن أراه من هناك سيكون مختلفا إذا ما رأيناه من هناك يا إلهي كأنني أحادث طفلا صغيرا حسنا انتظر أن تصل إلى الميناء تقف لبرها على رصيفه فترى البحر سيبدو نفسه كلا سيكون مختلفا ومن قال لك ذلك؟ قال له ذلك رجل يدعى باستر لين باستر فلح من أولئك الذين يعيشون أربعين عاما في العمل كالبغال ولا يرون أبعد من الحقل الذي يفلحون فيه وربما المدينه المجاوره مره او اثنتين التي تبعد عنهم ميل على الاكثر او اقل من ذلك وذلك يكون في ايام الاحتفال فقط سوى ان الجفاف سلب منه كل شيء وزوجته هربت مع واعظ يعلم الله بما يعظ ومات ولداه بسبب الحمى رجل محظوظ بالمحصله وضب اغراضه ذات يوم واجتاز انكلترا من شمالها إلى جنوبها سيرا على الأقدام كي يصل إلى لندن لكنه نظرا إلى جهله التام بالطرق بدل أن يصل إلى لندن انتهى به المطاف في بلدة نائية حيث بعد منعطفين وأهضرة صغيرة يظهر البحر أمامك فجأة لم يكن قد رآه من قبل فتسمر قبالته مدهوشا لقد أنقذه البحر على حد زعمه كان يقول البحر يبدو كسخرة عظيمة يصرخ ويصرخ قائلاً أيها الحمقى الحياة شيء كبير جداً هل تفهمون ذلك أم لا الحياة شيء كبير لين باستر لم يكن قد فكر في هذا الأمر من قبل أبداً أبداً كأنه شهد ثورة تندلع في رأسه وربما لم يكن 1900 قد فكر به مطلقاً ربما كان يشك فيه ولكن لم يحدث أن صرخ أحدهم في أذنه بتلك الحقيقة وهكذا إلى أن كررها باستر ألف مرة على مسامعه حتى قرر أن يجربها بنفسه. حين أشرح لي تلك النظرية صار يشبه عالما يشرح آلية المحرك الانفجاري بنظرية علمية بحتة. بوسعي أن أبقى هنا ما حييت لكن البحر لن يقول لي شيئا سأنزل الآن وأعيش على الأرض لسنوات لأصبح رجلا طبيعيا ثم أغادر ذات يوم وأصل إلى ساحل ما. أرفع أبصاري وأنظر إلى البحر لأسمع صراخه، نظرية علمية، كانت تبدو لي أسخف نظرية يشهدها القرن، وكان بوسعي أن أبو حلاو بذلك، لكنني لم أشأ لم يكن الأمر بهذه البساطة لأنني كنت أكن له الخير، وأريده أن ينزل من السفينة يوما ما، ليعزف أمام الناس على الأرض، ويتزوج امرأة لطيفة ويرزق بأولاد ويشعر بما يشعر به، الإناس في الحياة الجميلة، بغض النظر إن كانت كما وصفها الفلاح، ولكن لا بأس بها إن حالفك الحظ وتمتعت بإرادة قوية. بالمحصلة كانت نظرية البحر تبدو لي في غاية السخف، ولكن إن نجحت في إنزالي 1900 من هناك، فلا يسعني إلا أن أكون سعيدا، وهكذا فكرت أن أسكت، بل قلت له إن نظريته صحيحة بالمطلق، وكنت سعيداً له حقاً، كنت سأهديه سترتي، المصنعة من جلد الجمل ليبدو رجلاً محترماً وهو ينزل ذلك السلم، وكان متأثراً بعض الشيء. ستأتي لزيارتي على الأرض؟ أليس كذلك؟ كنت كمن ابتلع الحصى وعلاقة في حلقه، شعرت بالاختناق، لأنني أكره لحظات الوداع، لذا رحت أضحك قدر المستطاع، وقلت إنني بالطبع سأتي لزيارته، وكنا سنترك كلبه ليرقد في الحقول وننتظر أن تحضر زوجته وجبة الديك الرومي وإلى آخره من هذه التراهات وهو كان يضحك وأنا أيضا لكننا في الحقيقة كنا نعلم أن كل شيء بيننا يوشك على النهاية ولم يكن بوسعنا الوقوف أمام ما يجري تاني بودمان تادا ليمون 1900 ينزل عن الفرجينان في ميناء نيويورك، أحد أيام فبراير، بعد 32 عاماً قضاها على البحر، سينزل إلى الأرض ليرى البحر. تنطلق أنغام رقصة قديمة، الممثل يختفي في الظلام، ثم يظهر ثانية بثياب 1900 على رأس سلم سفينة. بمعطف شتوي وقبعة وحقيبة كبيرة، واقفاً في وجه الريح ينظر إلى الأمام ينظر إلى نيويورك ثم ينزل أول درجة فالثانية فالثالثة وحينها تتوقف الموسيقى فجأة ويتسمر 1900 الممثل ينزع القبعة ويلتفت إلى الجمهور عند الدرجة الثالثة توقف فجأة ما به هل داس على البراز قال نيل أوكونر الإيرلندي الذي لم يكن يفهم شيئا ولكن من المستحيل أن يتكدر مزاجه ربما نسي شيئا قلت ذلك، ماذا؟ وما أدراني، ربما نسي السبب الذي دعاه إلى النزول لا تتفوه بالترهات، كان واقفا قدم على الدرجة الثانية والأخرى على الثالثة، وبقى هكذا لوقت لا ينتهي، ينظر إلى الأمام كأنه يبحث عن شيء ما، وفي النهاية فهذا شيئا غريبا، نزع قبعته، مد يده وتركها ترتمي. بدت كعصفور متعب او بيضه زرقاء لها جناحان. رفرفت القبعه في الجو حتى سقطت في البحر وظلت تعوم. بالطبع كان عصفورا وليس بيضه. وحين رفعنا ابصارنا الى السلم راينا 1900 بمعطفه اي معطفي يصعد تلك الدرجات ثانية وقد ادار ظهره للعالم وتلول وجهه بابتسامه غريبه. خطوتان واختفى داخل السفينه. رأيت وصل عازف البيان الجديد قال نيل أكونر يقال إنه الأعظم على الإطلاق قلت ولم أعرف إن كنت حزينا أم سعيدا لم يشأ أن يخبرني بما رأى على ذلك السلم الملعون وفي ذلك اليوم وعلى مدار الرحلتين اللاحقتين صار 1900 غريب الأطوار نوعا ما يتحدث أقل من المعتاد ويبدو مشغولا بشيء يخصه لم نطرح عليه الأسئلة وهو كان يتظاهر بعدم الاكتراث كان واضحا انه ليس طبيعيا ولكننا لم نشا تعذيبه بالاسئله ومرت بضعه اشهر هكذا الى ان دخل ذات يوم الى كبينتي وقال لي ببطء ولكن باسترسال شكرا للمعطف كان يروقني جدا للاسف كنت سابدو رجلا محترما ولكنني الان اشعر بخير مرت الغمامه ولا ينبغي بك ان تراني كشخصا تعيسا لن اكون تعيسا بعد اليوم. بالنسبة إلي، لم أكن متأكدا حتى إن كنت أراه تعسا فيما مضى. إذ لم يكن من أولئك الذين قد تشك في كونهم تعساء أم سعداء. كان 1900 وكفى. لم يكن يخطر في بالك أنه قد يستسلم للحظة تعاسة، أو يزدهي بسعادة لا توصف. كان يبدو مجردا من أي إحساس، غير قابل للمس لا هو ولا موسيقاه. أما الباقي فليس ذا أهمية. لا ينبغي بك أن تراني كشخصا تعيسا، لن أكون تعيسا بعد اليوم. تركني مذهولا بتلك العبارة. كان جديا حين نطق بها، يبدو أنه يعرف جيدا أين يمضي وأين سيصل. كما حين يجلس إلى البيانو ويشرع بالعزف، يداه لا تعرفان الريبة، والمفاتيح تبدو بانتظار لمساته، كأنها مخصصة له وحده. كانت أنغامه كأنها تخلق في تلك اللحظة، ومن جهة أخرى، كانت مدونة في رأسه منذ الأزل في ذلك اليوم جلس 1900 ليعزف على آلة حياته بمفاتيحها البيضاء والسوداء وعزف أجمل موسيقى سمعتها في حياتي موسيقى مدهشة وغريبة ومعقدة كان يرقص على تلك الموسيقى ما بقى من حياته ولن يكون تعسا أبدا أما أنا نزلت عن الفرجينيان في الحادية والعشرين من شهر أغسطس عام 1933. كنت قد صعدت عليها منذ ستة أعوام، ولكن بدا لي أنني قضيت عمراً كاملاً. لم أنزل عنها ليوم أو أسبوع، بل تركتها إلى الأبد. تأشيرة الدخول ومستحقات المادية وكل شيء. كل شيء نظامي. طويت الصفحة مع المحيط. ليس لأن نمط تلك الحياة الغريبة لم يكن يعجبني، بل كان ناجعاً بما يكفي. سوى انني لم اعد اتخيل انني ساقضي حياتي كلها هناك. ان كنت تعمل كبحار فالامر مختلف، البحر مكانك وبامكانك البقاء هناك حتى تموت، ولا باس في هذا، ولكنني عازف بوق، ان عزفت البوق على البحر فانت غريب وستبقى كذلك، عاجلا ام اجلا ينبغي ان تعود الى وطنك، وكلما اسرعت كان افضل. قلت لنفسي: كلما اسرعت كان افضل. قلت لألف وتسعمائة ففهم قصدي كان واضحا أنه لا يرغب في رؤيتي أنزل تلك السلالم إلى الأبد لكنه لم يبح بذلك وكان أفضل في السهرة الأخيرة فكنا هناك نعزف للحمقى من ركاب الطبقة الأولى وحان دوري في الارتجال المنفرد ورحت أعزف وبعد عدة نغمات سمعت البيانو يتبعني هامسا برفق ليعزف معي ارتجلنا معا وأنا عزفت قدر استطاعتي لم أكن لويس أرمسترونغ لكنني عزفت جيدا بالفعل و وتسعمائة يتبعني أينما رحت تركنا أنغامنا تأخذ وقتها البوق والبيانو معا للمرة الأخيرة لتقول ما لا نستطيع أن نقوله بالكلمات وكان الناس حولنا يواصلون رقصهم لم ينتبه أحد إلى شيء ولم يكن بوسع أحد أن يدركوا ما الذي كان يحدث لأنهم لا يفهمون هذه الأمور كانوا يواصلون رقصتهم كأن شيئا لم يكن ربما قال أحدهم لصديقه انظر إلى عازف البوق يا له من مضحك لعله سكران أو مجنون انظر إليه كيف يعزف وهو يبكي وكيف جرت الأمور فيما بعد بعد أن نزلت فتلك قصة أخرى ربما تذبرت أمري لو لم تندلع تلك الحرب اللعينة جاءت لتزيد الطين بله لم نعد نفهم شيئا عليك أن تفكر بذكاء كي تعيش وأن تحظى بإمكانيات لا أملكها في الحقيقة فأنا كنت ماهرا في العصف على البوق وما فائدة عصف البوق حين تندلع الحرب وتحدق بك من كل جانب حتى تخنقك بأي حال لم أعد أعرف شيئا عن الفرجينيان ولا عن 1900 لسنوات لم أكن قد نسيته بل بقيت أذكره دوما وكنت دائما ما أسأل نفسي ترى ما الذي كان سيفعله 1900 لو كان هنا وما الذي سيقول فلتذهب الحرب إلى الجحيم ربما لم يكن أحد لينطق بها مثله كانت أحوالي تسوء لدرجة أن أغمض عيناي بعض الأحيان فأعود إلى هناك إلى الأعلى في الطبقة الثالثة لأسمع المهاجرين يغنون الأوبرا و 1900 يعزف موسيقاه العجيبة بيديه ووجهه والمحيط من حوله كنت أعيش على الخيال والذكريات، هذا ما يبقى في حيلتك أحياناً كي تنقذ نفسك ولا شيء آخر، طريقة بائسة، لكنها قد تؤتي كلها. بالمحصلة انتهت تلك القصة أو بدت أنها انتهت، حتى وصلتني رسالة في يوم ما كتبها إلي نيل أوكنر، ذاك الأيرلندي الذي يمزح طوال الوقت، لكنه في تلك الرسالة كان جدياً، كان يقول ان الفيرجينيان عادت معطوبه من الحرب، اذ استخدموها كمستشفى متنقل، وساءت احوالها حتى قرروا تدميرها. رصد الطاقم المتبقي في بلايماوث، ملأوها بالديناميت، وكانوا سيفجروها في عرض البحر عاجلا ام اجلا. كي ينتهوا منها، بوم وكفى، ثم كتب ملاحظه اسفل الرساله: هل أدنتني 100 دولار؟ اقسم لك انني ساعيدها. وتحتها يوجد ملاحظة أخرى، 1900 لم ينزل عن السفينة، هذا فقط 1900 لم ينزل. قلبت الرسالة بين يدي لعدة أيام، ثم ركبت القطار إلى بلايماؤث، واتجهت إلى الميناء بحثا عن الفيرجينيان حتى وجدتها. رشوت الحرس ببعض المال وصعدت إلى السفينة، وتجولت فيها من قمتها حتى قعرها، نزلت إلى طابق المحركات وجلست على صندوق يبدو محملا بالدينامايت. نزعت القبعة عن رأسي، وضعتها أرضا وبقيت هناك صامتا لا أعرف ماذا أقول. وأنا أنظر إليه بثبات وهو ينظر إليّ بثبات. الدينامايت تحت مؤخرته أيضا. الدينامايت في كل مكان. داني بودمان تاء دال لمون 1900. كأنه يعرف أنني سآتي. كما كان يعرف الأنغام جميعها، لقد هرم وجهه، لكنه ما يزال وسيماً، ولا يبدو عليه الإرهاق، يداه بيضوان سترته معقودة الأزرار، حذاؤه ملمع، في الظلام كان يبدو أميراً، لم يكن قد نزل، كان يفضل أن ينفجر في باقي الأغراض وسط البحر، يا لها من نهاية عظيمة، ينظر الجميع من رصيف الميناء ومن الساحل إلى مشهد يفوق الألعاب النارية روعة، وداعاً، تُسدل الستارة دخان ولهيب وموجة عالية في النهاية داني بودمان تا داليمون 1900 بين قوسين الممثل ياخذ دور 1900 لم استطع ان ارى نهايه تلك المدينه الشاسعه النهايه رجاء هل لي ان ارى النهايه والضجة ايضا هل ذلك السلم الملعون بدا كل شيء جميلا وانا كنت ابدو بذلك المعطف رجلا محترما وكنت متيقنا من النزول ما من مشكلة بقبعة زرقاء. الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية. لم أخف مما رأيت، بل مما لم أرى. أتفهم هذا يا أخي؟ لم أخف مما رأيت، بل مما لم أرى. بحثت عما لا يُرى ولم أجده. في تلك المدينة المتهالكة كان يوجد كل شيء عدا النهاية. لم أستطع أن أرى النهاية. نهاية العالم. فكر انت الان بيانو لمفاتيح البيانو بدايه ونهايه تعرف ان عددها 88 مفتاحا لن يخدعك احد في هذا مفاتيح البيانو تنتهي انت لا منتهي والموسيقى التي تنبع من تلك المفاتيح لا منتهيه ايضا المفاتيح ال88 تنتهي وانت لا تنتهي هذا ما يعجبني هذا ما يمكن ان اعيش لاجله ولكن لو ولكن لو نزلت ذلك السلم لنفردت أمامي لوحة بمفاتيح مكونة من مليون مفتاح ملايين المفاتيح بل المليارات ليست لها نهاية هذه هي الحقيقة لوحة مفاتيح لا تنتهي أبدا الحياة مثل بيانو لا تعد بمفاتيحه ولا تحصى وبإمكانك أن تعزف على بيانو كهذا ما أردت من ألحان لكنك تجلس على الكرسي الخاطئ فذلك البيانو لا يعزف عليه إلا الله هل رأيت الطرقات؟ كان هنالك الالاف من الطرقات، كيف تستطيعون ان تختاروا طريقا واحدا؟ لا غير، كيف بوسعكم ان تختاروا امراه واحده فقط، وبيتا واحدا وارضا واحده ومنظرا واحدا، تشرفون عليه وطريقه واحده للموت. كل ذلك العالم، كل ذلك العالم حولكم الذي لا احد يعرف اين ينتهي، ذلك العالم الشاسع، الا تخافون ان تنفجروا اذا ما فكرتم مجرد تفكير برحبته؟ فتخيلوا ما الذي سيحدث لكم لو عشتم فيه أنا ولدت على هذه السفينة وكان العالم يأتي إلي أكثر من ألف شخص دفعة واحدة وكم من الرغبات مرت علي لكنها أقل مما قد تحمله سفينة كنت أعزف السعادة على لوحة مفاتيح محددة هكذا تعلمت لكن الأرض سفينة كبيرة جدا على مقاسي. الحياة رحلة طويلة جدا إنها امرأة جميلة وغاية في الجمال. عطر ثاقب جدا، موسيقى لا أتقن عزفها. أعذروني لكنني لن أنزل، دعوني أعود إلى الوراء، أرجوكم. حاول الآن أن تفهم يا أخي، حاول أن تفهم إن استطعت. كل ذلك العالم في عينيك مريع، لكنه رائع وجميل جدا. الخوف كان يدفعني إلى الخلف، إلى السفينة مجددا، إلى السفينة الصغيرة، لأرى ذلك العالم في عينيك. كل ليلة من جديد أشباح قد يقتلونك إن تركتهم يفعلون ما يشاءون الرغبة في النزول والخوف من النزول تصبح مجنونا هكذا مجنون كان علي أن أفعل شيئا ما وفعلته تخيلته أولا ثم فعلته كل يوم على مدار سنوات 12 عاما مليارات من اللحظات حركة شفافة وبطيئة جدا أنا الذي لم أكن قادرا على النزول عن هذه السفينة نزلت عن حياتي كي أنقذ نفسي درجة وراء درجة وكل درجة كانت رغبة كل خطوة كانت رغبة أقول لها وداعا لست مجنونا يا أخي لسنا مجانين حين نجد الطريقة لنجاتنا نحن ماكرون كالحيوانات الجائعة لا شأن للجنون إنها عبقرية هندسة حسابية إتقان كنت ألفظ روحي رغبة رغبة كان بوسعي أن أعيشها كلها لكنني لم أنجح وهكذا حولتها إلى سحر وتركتها خلفي عمل متقن هندسة حسابية سحرت كل نساء العالم بالعزف ليلة كاملة لامرأة واحدة جلدها شفاف ويداها بلا مجوهرات وساقاها رفيعان يتموج رأسها على أنغام موسيقاي بلا ابتسامة دون أن تحيد أنظارها أبدا ليلة كاملة وحين نهضت لم تكن هي التي خرجت من حياتي بل كل نساء العالم لم أستطع أن أكون أبا لكن تخيلت أنني أب ينظر إلى طفل يحتضر لأيام جالسا بقربه دون أن أخسر شيئا من ذلك المشهد الرائع والمريع أردت أن أكون آخر ما يراه الطفل من العالم وحين رحل وهو ينظر في عيني لم يكن هو الذي رحل بل كل الأولاد الذين لم أرزق بهم الأرض التي كانت أرضي في مكان ما من العالم تخيلتها بالسماع إلى رجل آت من الشمال يغني وفي غنائه كنت أتخيل الوديان المطوقة بالجبال والنهر يجري بينها تخيلت ثلوج الشتاء وذئاب الليل حين غنى ذلك الرجل صارت تلك الأرض لي إلى الأبد أينما كانت الأصدقاء الذي رغبت فيهم تخيلتهم بالعصف لك ومعك تلك السهرة في وجهك وعينيك رأيتهم جميعا أولئك الأصدقاء المحببين وحين رحلت رحلوا معك قلت وداعا للأعجوبة حين رأيت جبال الثلج العظيمة في بحر الشمال تتداعى تحت قصوة الحرارة قلت وداعا للمعجزات حين رأيت ضحكة الرجال الذين هشمتهم الحرب قلت وداعا للنقمة حين رأيتهم يملؤون هذه السفينة بالدينامائت قلت وداعا للموسيقى لموسيقاي وفي اليوم الذي نجحت فيه بعصفي خيالاتي كلها في نغمة واحدة تدوم للحظة واحدة وقلت وداعا للفرح وسحره حين رأيتك تدخل إلى هنا هذا ليس جنونا يا أخي إنها هندسة حسابية. عمل منسوج بدقة. جردت التعاسة من أسلحتها. انتشلت حياتي من مستنقع رغباتي. لو سرت على خطاي لوجدت لو رغباتي واحدة تلو الأخرى، مسحورة ومتخيلة وثابتة هناك إلى الأبد. لتشير إلى هذه الرحلة الغريبة التي لم أرويها على أحد سواك. بين قوسين، 1900 يبتعد نحو الكواليس. يتوقف، يلتف. ها أنا أرى المشهد ما إن تصل روحي إلى الأعالي حتى يبحثوا عني في اللائحة ولا يجدوني ما إسمك لو سمحت 1900 لقد ولدت على ظهر سفينة عفوا ولدت على ظهر سفينة ومت فيها أيضا لا أعرف إن كان هذا مدونا عندك غرقا لا انفجارا 600 كيلوغرام من الدينمايت آه وهل أنت على ما يرام الآن؟ لا بأس سوى أنني فقدت ذراعاً لكنهم طمأنوني هل فقدت ذراعاً؟ أجل في الانفجار كما تعلم لا بد أن لدينا زوجاً هناك أي ذراع ينقصك؟ الأيسر. أوه ما الأمر؟ أخشى أن لدينا ذراعين أيمنين فقط أتفهمني؟ ذراعاً أيمنان؟ أجل في هذه الحالة هل يؤسفك أن نام؟ أن ماذا؟ أقصد أن تأخذ ذراعاً أيمن؟ ذراعاً أيمن بدل الذراع الأيسر؟ أجل آه لا بأس، بالمحصلة ذراع أيمن أفضل من لا شيء. وهذا ما فكرت فيه أنا أيضا. انتظر لحظة كي آتي به. أو ربما أعود بعد بضعة أيام، ريثما يصلكم ذراع أيسر. اسمع، لدي ذراع أبيض وذراع أسود. لا لا، أريد لونا موحدا. ليست عنصرية ضد الزنوج، لكنها مسألة مسألة حظ عاثر. ستعيش في الجنة خالدا فيها بذراعين أيمنين. والآن، فلنصلي للصليب بين قوسين استعدوا لإشارة الصليب لكنه يتوقف وينظر إلى يديه لا تعرفوا أي ما تستخدم يتردد لحظة ثم يصلي بإشارة الصليب بيديه الاثنتين ستبدو بمظهر أحماق ملايين من السنوات إلى الأبد يكرر إشارة الصليب بيديه الاثنتين جحيم في الجنة لا وجود لما يثير الضحك يلتف يذهب نحو الكواليس يتوقف قبل خطوة من الخروج يلتف ثانيه نحو الجمهور تلمع عيناه طبعا يا لها من موسيقى تعزفها بهاتين اليدين اليمينيين لو كان هنالك بيانو فقط بين قوسين يستعيد جديته انه دايناميت هذا الذي تحت مؤخرتك يا اخي فانهض ورحل من هنا لقد انتهت هذه المره انتهت حقا